0: Y que me precio, y pagaré, fuera lo que fuera, no importará. Caso es que yo te amo a mí, porque porque yo no sé. Si tú no me vienes a mí, yo me voy Y
1: así arrancamos este primer episodio del 2023 y el episodio número 13 ya de nuestra segunda temporada. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Más Allá del Bloque.
2: ¿Qué haces, Tino? ¿Cómo andás? Hola, Uli. ¿Qué haces? ¿Cómo te trata el año nuevo? <ríe> muy bien, muy bien. Aunque nunca habían
1: escuchado esta versión así en español. <ríe>
2: No, vos sabés que hay una parte que me hizo acordar Que hay un capítulo de Los Simpsons que Homero la canta apenas y enseguida lo cortan eh, Y dice todo lo que dice la canción, así que mira, pensé que estaba inventando todo en ese momento
1: <risa> No, 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 eh, verídico Che, bueno, nada, eh, bienvenidos a los que están Y gracias por, por estar acompañándonos una vez más eh, en, este, en este año Que bueno, vamos a ver qué... Que, que nos trae. Un poco conectando con el último episodio que, que hicimos. Eh, me acuerdo que hablamos que, que bueno, que andás a ver qué cosa peor puede llegar a pasar este año, ¿no? Y bueno, dijimos algún quilombo goroso con, con Binance. o pérdida del test de USDT. Pero. pero bueno. No sé. Vamos, vamos a ver qué, qué se viene. Hay mucha innovación también. Se está, creo que uno de los temas, hoy lo hablábamos un poco ahí en, en uno de los grupos, uno de los temas que va, va a dar de qué hablar este año va a ser el tema de inteligencia artificial. Eh, no sé vos, Tino, cómo, cómo, cómo lo ves a este año.
2: Sí, eh, me parece que la inteligencia artificial no es algo que haya venido como una moda pasajera de esas que, que explotan unos meses y enseguida se van, ¿no? Parece que es algo que, que tiene las características necesarias para, para durar un tiempo y, y sobre todo para trabajar mucho encima. Eh, yo estuve probando bastante este, este chat famoso que hay. A ver, me encanta. La verdad que me parece fantástico lo que hicieron. Lo probé desde mis... Básicos conocimientos de programación y es excelente. Me parece que es una herramienta tremenda, pero como siempre dicen, hay que saber qué preguntarte, ¿no? Porque me lo puedes decir, hacemos una página y listo, ¿no? Le, le tenés que dar un par más de, de, de directivas y lo vas llevando y la verdad es que tiene muy buenas soluciones por ese lado. Después, con respecto a la escritura, me parece que se queda muy, muy, muy corto. Eh, me, me, me da la sensación de que es una escritura bastante, bastante robótica como que le falta ese toque que cada uno le mete cuando escribe ¿no? esas, no sé pueden ser palabras, expresiones eh, distintas distintos condimentos que uno le da a un texto me parece que acá son muy robóticos y como que siempre las mismas conjugaciones ¿viste? entonces desde ese punto de vista, y de todas maneras es impresionante lo que hace, ¿eh? Y, y muchas veces te puede servir como para, para sacar ideas. Pero, a ver, ¿qué es esta inteligencia <coughs> perdón, esta inteligencia artificial? Básicamente es entrenar un algoritmo con distintas situaciones para que nos dé una respuesta ante nuevas situaciones que nosotros le planteamos. Me parece que esta descripción encaja fantástico con el mundo cripto y podemos, no sé, inventar un montón de cosas que todavía no se nos ocurrieron, ¿no?
1: Sí, tal cual, Y e incluso estaba pensando que, que justo vos hoy compartiste compartiste sobre este tema, así que, que vas a estar más actualizado, pero cómo esto se puede llegar a, eh, a ver, no es reinventar, pero como darle un, un, un nuevo un nuevo giro al tema de, de, de los metaversos, ¿no? Eh, a, 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 la a la narrativa Alrededor de, de todos esos Distintos universos Que se están creando en distintas redes Que ya lo hemos planteado un par de veces Es de decir, bueno, va a haber O sea, realmente va a haber Tanta demanda como para crear Tantos metaversos Y Y bueno, capaz que Con con, esta o con el avance de, de, de la inteligencia artificial Durante, durante este 2023 eh, quizás aparecen o, o nuevos metaversos o los que ya están se lo a, adaptan a esta tecnología y, y bueno ofrecen algo algo distinto que de hecho varios varios de los de, varios tokens de los metaversos principales eh, tuvo
2: tuvo una subida en estos últimos días por lo que estuve viendo Ah, mirá, no, no tenía ese dato. No sabía que habían estado subiendo los tokens de los metaversos principales. Eh, yo pienso que sí. Yo pienso que es una, es una buena oportunidad. Y no, no, quiero, no quiero cambiar totalmente de tema, ¿no? Pero yo pienso un poco lo siguiente sobre los metaversos. Eh, este, este 2022, que, que acaba de terminar, me parece que fue el año en el cual el mundo volvió a ser lo más parecido a lo que era el mundo anterior al mundo de la pandemia ¿no? eh, por ejemplo acá hubo un movimiento enorme de, en lo que fue turismo hacía obviamente dos años que no se daban esos números en ocupación de hoteles, en, en cantidad de vuelos, en viajes de hecho colapsaron todos los aeropuertos del mundo en cierto momento y, y, esto, y, y esta vuelta a, a, al mundo real entre comillas vamos a decir porque todavía me parece que no se volvió del todo me parece que le jugó en contra al mundo de los metaversos, ¿no? Porque yo pienso un poco que la, la, la euforia de cripto en el 2020, ya lo hemos discutido en otros programas y lo hemos hablado un montón en, 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 otros, en otros ambientes, que tuvo mucho que ver con que todo el mundo estaba encerrado. Durante el 2020, mínimo seis meses, la gente estuvo encerrada, encerrada. Y después, paulatinamente empezaron a salir, pero no tanto. Entonces, estábamos todos en nuestras casas y te sobraba un poco más de tiempo y de repente te ponías a investigar. De repente, no sé, por ejemplo, yo jugué algún, algunos juegos, cuando en mi vida jugué juegos. O sea, no, no, no. Está, estábamos todos en una situación diferente y, y estábamos probando todo este tipo de cosas que la verdad es que se veían bastante atractivas. Y el 2022, con esa vuelta, si quieres un poco a que la gente salga, que, que se pueda volver a, no sé, a salir a comer, a, a viajar y a hacer un montón de cosas que ocupan mucho tiempo en tu vida. Me parece que eso le quitó una cierta importancia al mundo de los metaversos y aparte la gente estaba cansada porque muchos estaban trabajando de sus casas y lo único que querían cuando llegaban las 5 o 6 de la tarde era decir, basta de computadora. Entonces, ahora... Si tomamos el año pasado como un año de una especie de vuelta a lo que fue la vida previa a la pandemia, este año quizás puede ser el año del de asentamiento y que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Porque por ahí hay gente que estaba saliendo de más, por el simple hecho de haber estado dos años contenida, y ahora... Quizás volvamos un poco a, un, a, una, a una especie de equilibrio que obviamente se va a tener que reformar porque no somos los mismos que éramos antes de la pandemia. Pero esto quizás le pueda jugar un poco a favor al mundo de los metaversos, me da la sensación. Sí, y... Sí, hay, hay que ver, porque bueno, a ver, qué sé yo, está el
1: tema de supuestamente... Bueno, supuestamente no, sino en algunos países, principalmente China... Eh, hay de vuelta un par de, de casos de COVID. Eh, yo no creo que se vuelva un, a, a, al confinamiento que, 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 que pasamos, ¿no? Pero, pero bueno, eso puede ya afectar. También también eh, eso que, que vos decís, Tino, que por ahí ahora como que este año se pudo salir más, entonces aprovechó más la gente, ya como que se, se sacaron esas ganas. Y este año, encima... Eh, coincide o puede coincidir con, con, bueno, con lo que están diciendo muchos, muchos analistas, muchos, bueno, CEOs de empresas tomando decisiones en base a una posible recesión. Eh, pero también creo, creo también eh, con, con, con todo lo, lo, lo que fue pasando, de, de que pasó el, el FOMO y demás, ¿no? También creo que al final de cuentas siempre termina eh, termina como eh, eh, prevaleciendo, por así decirlo, la, la, la cordura o la sensa, sensatez, ¿no? Me estaba acordando de un tuit que hizo eh, Nicolás Burboni, estoy seguro que, que, que lo ubicás vos, Tino, y, y, y gran parte de la audiencia. Eh, él habla mucho sobre distintas tecnologías, eh, habla mucho sobre Bitcoin también. Y me acuerdo un tuit que hizo de una, de una encuesta preguntando que bueno, si, si podías elegir entre... que valía lo mismo. Si un si el NFT de la camiseta de Messi con la que jugó la final o la camiseta en sí. O sea, la, 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 la camiseta física toda transpirada, sucia, ¿no? Eh, y bueno, y el 84% de las personas votaron que... Que, que querían la camiseta eh, Entonces creo que ahí es donde uno eh, Creo que todavía estamos en ese punto no, O sea, me parece que eh, Que la mayoría Seguimos prefiriendo tener cosas físicas Obviamente Antes que, que, que bueno, que, que NFT en, en este caso eh, No creo que todavía estemos en ese nivel de, de, de adopción eh, salvo alguna que otra cuestión muy 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 puntual ¿no? Y, y que realmente no tenga sentido tener esa cosa en físico sino en eh, digital pero creo que creo que todavía estamos lejos de, 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 de esa adopción y, y, por, y por eso justamente el tema metaverso y todo lo que esté relacionado con con nfts le, le, le va a seguir costando eh, traccionar. Salvo los POAPs. Los POAPs nos encantan y los tenemos ahí a
2: todos. Sí, yo eh, no con eso coincido totalmente. Todavía preferimos muchas veces la cosa física antes que la cosa virtual. Pero, pero para mí lo que, le, lo que le faltó mucho o de lo que carecen todavía un poco estos metaversos es de una tecnología que los vuelva realmente inmersivos. A ver, nunca probé todos, todos estos nuevas, eh, todos estos cascos de realidad virtual donde te metes. Sé que gente, eh, hay, hay, hay un, un oyente del programa, no, sé, no, no lo veo, no lo veo conectado, pero que me contó un día que hablamos de metaverso que se había comprado, eh, Oculus creo que se llama. El, una especie de casco ahí para de realidad virtual, y que Oculus lo estuvo me... probando Oculus. en Decentraland. ¿Cómo? No, sí, que, que Oculus me suena. Mm. Sí, Oculus me parece que es. Eh, después reviso el mensaje que me mandó. Y me dijo que lo probó en Decentraland y me dijo, es una locura esto. Realmente estaba dentro de un casino, me dicen. Y después estaba dentro de un museo. Eh, creo que mientras más se avance en el desarrollo tecnológico y sobre todo eh, gráfico y de, 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 esta, de este concepto ¿no? de realidad virtual, ¿no? de que te puedas realmente sentir ahí dentro. Ahí es cuando va, vamos recién a ver, o por lo menos es lo que a mí, a mí se me ocurre, un, una mayor adopción. ¿no? Pero obviamente va a tener que, que haber un largo camino en el cual esa tecnología se vuelva eh, alcanzable para la mayoría de la gente y donde puedas ver una semi-adopción masiva, si querés, de estas herramientas de realidad virtual y donde uno se pueda realmente sentir en un metaverso como que no está jugando un juego casi 2D, te diría, porque son, son 3D, pero bueno, con, no, no con una definición tan, 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 si querés, futurista. Um, y y lo, veo des, lo veo desde ese lado porque una, uno de los puntos interesantes que lo veo al metaverso es el de todos los eventos que se hacen en vivo, pero que, por si Razones obvias se hacen en un lugar del mundo y no toda la gente puede estar, ¿no? Que son los, los conciertos. Y los conciertos que he visto que se han hecho por el metaverso, no sé, a mí generalmente, no, a mí particularmente, no me llama mucho la atención. La verdad es porque no, 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 hay, no vi una gran calidad gráfica, quizás. Me, me faltó explorar, no lo sé. Pero creo que desde ese lado podría llegar a venir un poco esa adopción. Y, y, ahí, sí que te, y ahí sí que quizás podrías empezar a a generar eh, más usuarios interesados en todo este mundo. Y sin dudas, la inteligencia artificial va a estar en todos estos desarrollos, no tengo ninguna duda. Todo lo que vi hasta ahora de inteligencia artificial aplicado a Metaversos todavía suena muy etéreo, ¿no? Como un poco, si querés, para decirlo un poco más brutamente, un poco de humo. Como, por ejemplo, vi, no sé, algunos que decían que tenemos algoritmos entrenados con inteligencia artificial para que tu avatar en el metaverso no solamente es una representación física, o sea, que se parezca a vos físicamente, sino que también piense como vos y reaccione como vos. No sé, hasta que no los vea implementados, sé que se va a poder hacer en algún momento, pero todavía lo quiero ver implementado, ¿viste? Eh, no, no sé, me llama, me llama mucho la atención, me parece interesante, no sé hasta qué punto me gusta y hasta qué punto me empieza a asustar, pero, pero bueno, cuando tengamos estos desarrollos vamos a ver si realmente... Son lo que prometen, ¿no? Eso justo, justo te iba a decir,
1: porque uno empieza eh, a hablar y, y, y a escuchar lo, 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 que, lo que vamos comentando y vos decís la puta, ¿a dónde estamos yendo, no? Eh, y también, también pensaba que, que puede ser una cuestión gener generacional, ¿no? Eh, o sea, nosotros eh, creo que justamente estamos, estamos en esa etapa que no, no todavía no lo vemos o no, no nos llama tanto la atención por ahí ver un, un concierto en el metaverso o sea iríamos toda la vida eh, a uno a uno presencial ¿no? pero pero bueno hay que ver las, la, la, las nuevas generaciones ¿no? que ya ya directamente son son, son nativos digitales eh, y, 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 y o sea todo todo lo que es relacionado con, con bueno justamente con videojuegos experiencias digitales y demás le y es algo súper súper natural a ellos este, no sé hay que hay que ver yo creo que va a tener su su, su mercado pero pero bueno creo que, que, que estamos 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 lejos todavía de esa, de esa gran adopción
2: Sí, sin dudas, sin dudas. Eh, no sé, mira, yo te digo, no sé si todavía las tecnologías están como para esa gran adopción que, que se espera, pero, pero sí hubo grandes avances. Eh, hace poco hicieron una, hubo una prueba abierta a, a ciertos usuarios sobre el metaverso de Cardano, que se llama Pavia, y la verdad es que los gráficos me parecieron bastante, bastante interesantes. Como que vi un gran avance desde ese, desde ese punto de vista. Pero hay que ver si, si toda la infraestructura está lista para la gran adopción, ¿no? No sé, me parece que quizás este año no lo podamos llegar a ver. Yo creo que no, pero bueno, podemos,
1: podemos estar equivocados. Che, eh, dejamos acá este bloque y ya volvemos en minutos.
0: When the my ¡Mi lágrimas más
1: Volvemos, que no se nos vayan las, Los minutos, las horas iba a decir mirá. Este Bueno, un poco relacionado con, con lo que estábamos hablando En el blog anterior es El tema de NFTs ¿no? para, para este año eh, yo, Encima yo hablo Digo NFTs y se me viene a la cabeza Solana y con todos los quilombos Que pasó Solana no Pero este, a ver según las, las métricas on-chain eh, es, está viendo ahora ahora en los últimos días se, se vio una, un, un cierto repunte por ahí en, en colecciones más conocidas eh, y bueno el que está el que está ganando bastante mercado en, en ese en ese mercado justamente es, es Polygon eh, Un par de colecciones se, se mudaron ahí Después de lo último que pasó con Solana eh, También por cuestión de fees sea, si no han utilizado Polygon eh, los, los invito No, no es súper rápido No, no, no es una, una red que digamos es, es, es rápida Incluso pagando, pagando el, el, el fee más caro En el momento de la transacción pero si sí es una red muy barata. Es, es muy barata. Es más, eh, sacando. No sé, sacando osmosis, que, que sigue siendo gratuita, creo que Polygon debe ser de las más baratas, ¿no, Tino?
2: Sin sí, más barata. Sí. Sí, sin duda, Polygon debe estar entre las más baratas. Sí, y después, bueno.
1: Eh, nada, yo creo que. El, tema de NFTs este año va a ser va, va a cambiar o sea creo que muchas de las de las colecciones o de los creadores de NFTs se dieron cuenta que, que el NFT tiene que tener una cierta utilidad eh, me parece que todavía no 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 está ese eh, ese ese punto de decir bueno me compro este nft porque eh, amo el arte y, y lo, lo voy a tener como uno puede tener un cuadro, ¿no? Eh, salvo salvo lo, los primeros que salieron hace 3, 4, 5 años atrás, o sea, eh, esas, eso que ya son como, como más, más deseados, por así decirlo, pero creo que este año en, en las colecciones que vayan saliendo vamos a ver eh, más utilidad para, para los NFTs, ya sea eh, o acceso para para ciertos eventos eh, físicos o digitales eh, de, de descuentos también en, en compras de, de productos o servicios eh, creo que va a ir por ese lado eh, el, el, el mercado no sé, no sé Tino vos que, 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 podés, que ves por ahí o cómo, cómo pueden llegar a, a, a encontrarle la vuelta
2: A mí me gustaría que realmente los NFTs este año encuentren ese verdadero potencial del que venimos hablando hace bastante tiempo y, y más allá de que obviamente tienen su valor, tienen su, sus características de coleccionable y demás eh, como arte digital, me parece que es momento de que, de que den ese salto a ser utilizados en la cotidianidad, ¿no? Y con esto, ¿qué me refiero? Por ejemplo, eh, me imagino que empecemos a usar NFTs como tickets, como bien dijiste, para eventos, pero más para eventos físicos, ¿no? Y, y me imagino que empecemos a usar regularmente NFTs para, no sé, sacar un pasaje de colectivo, sacar un pasaje de avión, de lo que sea, de, de cualquier transporte que, que se te ocurra, bueno, empezar a hacerlo por medio de NFTs. Creo que ahí, como bien decía antes, que en los, los metaversos me parece que todavía falta cierto desarrollo tecnológico, me parece que para estos usos de los NFTs que estoy nombrando ya está todo dado. Me parece que ya se puede, que ya hay billeteras que podrían funcionar de manera muy simple, que hay redes que no necesitas ni siquiera gas. Imagínate planteando algo en Stargates de ese tipo, no necesitas gas para nada, eh, Podés mintear NFTs. De manera gratuita, podés transferirlos de manera gratuita, que sería lo más importante. Entonces, soluciones montadas sobre ese, tipo, sobre ese tipo de redes, enfocadas en estas soluciones, me parece que serían interesantes para, de una vez por todas, ver ese potencial de los NFTs realmente en la diaria, ¿no? Y, y facilitando un montón, mmm, un montón de actividades que, no sé como puede ser, ya te digo, entrar a, un, entrar a un recital y que después todos los que tengan ese, ese NFT con el cual entraron al recital tengan acceso a cierto contenido del artista, ¿no? Y que el artista se pueda seguir como, si querés, un poco comunicando con ellos y rompiendo, rompiendo la barrera que hay hoy en día entre, entre la gente, vamos a decirlo así, famosa y sus seguidores. Porque hoy en día hay un abismo, hoy en día hay... Es, 10 guardaespaldas en el medio, más, 20, 30. Hay mucha gente. Y me parece que estos eventos virtuales que a veces nos quedan medio cortos, ¿no? Porque nos quedan cortos porque estamos acostumbrados al evento en vivo y disfrutamos más de ese contacto real. Eh, podrían llegar a acercar a gente que no se acerca jamás. Y, y, ese, y esa gente que no se acerca jamás la veo, por ejemplo, entre los artistas y sus seguidores. Entonces, de repente, no sé... Tenés un NFT de haber ido a ver un recital y podés tener un Zoom con, con este artista y charlar de lo que sea. Son ideas que quizás, a ver, estoy diciendo el verdadero potencial de los NFTs y con esto no vas a revolucionar nada, ¿no? Pero, pero sí le vas a dar una, una alegría a alguien y seguramente al artista también le va a servir. Seguro. Bueno, de hecho, eh, el...
1: y ahora, eh, ¿cómo se llamaba? Travel X. Creo que, que si mal no recuerdo eh, Ya Justamente ya ha vendido Pasajes aéreos En forma de, de NFT eh, Que de hecho Vos hasta No me acuerdo cuántas horas antes del vuelo eh, Tenés O sea podés venderlo si querés O sea re, realmente te, te pertenece A vos el pasaje eh, Y bueno Ahí se puede generar la, la, la famosa Oferta y demanda ¿no? Eh, he visto he visto buenas reseñas ya, ya he visto gente que, que, que ha volado, que ha comentado salió todo, todo bien, como si fuera un vuelo, un vuelo normal eh, así que que bueno, ya ciertos casos de, de, de uso ya se pueden ver, incluso acá justamente con, con, en Argentina con, con, esta, con esta empresa que eh, corre, o sea está el protocolo Está
2: construido sobre, sobre
3: Algorand.
2: Ah, muy bien. No sabía que estaba construido sobre Algorand. Este, no, sin dudas, sin dudas. Ahí hay, hay un, un lindo sector para explotar con el mundo de NFTs. Y después otro en el cual me gustaría ver más desarrollo. Vi algunos proyectos interesantes, pero están todavía en fase de construcción están directamente en fase de, 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 de levantar capital, así que todavía le falta bastante. Pero me gustaría sí verlos en el mundo de eh, las cadenas de suministros, ¿no? Porque, porque el NFT, y en este caso, si querés hay que ir un poquito más atrás y hay que ir a la tecnología blockchain directamente, ¿eh? tiene un montón de características que podrían facilitar un montón, un montón de, de, de etapas que hoy en día son bastante complejas en todo lo que es las cadenas de suministro, ¿no? O sea, imaginemos desde que sale un producto de una fábrica hasta que llega a la puerta de tu casa. Con, utilizando tecnología blockchain y utilizando NFTs, ¿te puedes ahorrar en el medio, primero, la incertidumbre de saber dónde está ese, ese producto? Que, en, no sé, en viajes tan largos que quizás un producto va desde Japón a tu casa y pasó por 200 millones de países en el medio no sabés nunca dónde están, eh, se dan retrasos, eh, se dan un montón de complicaciones en las aduanas, que, el, que los papeles son distintos, que esto no sirve para acá y esto sirve para allá, pero imagínate que en una blockchain vos tendrías control total sobre el producto. imagínate que el producto va acompañado por una NFT que lo va siguiendo, que va siguiendo por todos los lugares que va pasando. Vos como usuario, podrías saber minuto a minuto dónde está, dónde está tu producto. No tendrías ningún tipo de problemas y otra cosa, imagínate que los documentos se cargan como un NFT. Ya está. No hay más duplicación de documentos, no hay más pérdida de documentos. Va a venir siempre con el NFT. Y también lo que se puede hacer, que acá sí entra la inteligencia artificial, y esta es una solución que me parece bastante interesante, es que mediante inteligencia artificial reproducen el mismo producto y toda esa información se carga dentro del NFT. ¿no? Entonces, obviamente pasándolo por un, por un algoritmo distinto, lo transformás en un QR y escaneando el QR vos tenés todas las características que tiene el producto que está ahí adentro. Me parece que sería una solución fantástica y se terminaría, no sé si se terminaría de raíz, pero sí se cortaría bastante lo que es el mundo de la piratería. Siempre, igual que hablo de estos temas o que pienso de estos temas, digo, bueno, hay un montón de gente que está en lugares de decisión que seguramente no quiere que se acabe la piratería porque le deben dejar un buen rédito porque, no sé, veía por ejemplo que este año 4 billones de dólares se perdieron en, en simplemente en artículos falsos o en piratería entonces esos 4 billones de dólares me imagino que no van solamente para gente que se dedica simplemente a hacer piratería, también debe ir para gente que se dedica a mirar para otro lado y dejar pasar ciertas cosas, entonces te metes nuevamente... La blockchain, con este con esto de la transparencia y con esto de que todos tengamos acceso a la información, se mete en terrenos muy delicados porque hay muchas veces que la gente no quiere justamente transparencia e información para todos. Pero creo que, sin dudas, eh, el mundo de las cadenas de suministros se puede llegar a beneficiar muchísimo tanto de la blockchain como de la inteligencia artificial y de los NFTs.
1: Claro. Ah. Bueno, salvo, salvo y agarrando esto último que vos decís, que, que sea en una blockchain privada, ¿no? Con dos o tres validadores y, y listo. <ríe> pues, siguen manteniendo ahí el, el, el control, pero pero bueno, ahí ya no sé qué, qué tan atractivo podría llegar a ser para, para... No sé si atractivo, pero creo que le costaría incluso más... Eh, escalar ¿no? con, con ese servicio o, o, o producto que estén ofreciendo eh, ahí estaba leyendo uno de los, de los comentarios que, que dejó Daniel que dice una de las utilidades para los NFTs muy buenas serían los abonos de clubes y creo que sí también, o sea coincido, creo que estaría bueno también eso, eh, un poco lo, lo que vos decías Tino ¿no? que en toda, toda la información esté cargada en un NFT eso convertido a un QR y cuando vayas a usar las instalaciones del club o cuando vayas en, a ingresar al, al estadio o, o, o lo que sea, cualquier servicio que ofrezca el club, eh, con una simple simple escaneada al celular, al QR y, y listo, ya, ya ya accedes con lo que o sea, facilitaría un montón de, de, de cuestiones de, de, de trámite, de trámite de imprimir. Eh, bueno, o sea, se, creo que se, se
2: simplificaría muchísimo más todo, ¿no? Sí, sin dudas. ¿Viste? A veces cuando vos hablas de estos temas, hay gente que te puede llegar a decir que no es tan simple la tecnología blockchain que una wallet, que un NFT, que mintear. Pero en realidad... Se puede hacer muy simple todo esto. Se puede hacer muy simple. Sin, hay que seguir trabajando, obviamente, para que cada día sea más simple y para que sea como vos decís, eh, que empecemos a, a poner por encima todo lo que te ahorras todo lo que dejas de hacer para hablar de todo esto otro que se habla hoy en día, que es todo lo que tenés que hacer para mintiar un NFT, ¿no? Yo creo que tranquilamente ya está la tecnología como para que vos hagas una compra, ya sea con, con dinero fiat o con, o con, o con cripto, y que te llegue y que te llegue un NFT a una dirección. Y, y hoy en día una wallet es casi tan simple como bajar una aplicación. Así que de repente vos te bajás, una, te bajás una wallet que tenga los NFTs que te sirvan de entrada o de abono para un club, por ejemplo, y con ese simple QR ya está. puedes hacer todo lo que vos estabas diciendo y te puedes ahorrar no sé, desde ir a buscar un carnet o esperar a que te llegue a tu casa, porque el NFT te va a llegar instantáneamente, hasta Exacto. imprimir papeles que hoy en día, acá, yo la vez que fui a la cancha vi un montón de gente con el papel, el papel con el QR.
1: Claro, no, no, sí, tal cual. Eh, pero, pero coincido, coincido que eh, de hecho estaba pensando ¿no? en, en esta solución que, que, que surgió para el tema de los POAPS. Eh, WeLook ¿no? eh, esa, Esas son, son Pequeñas in, innovaciones que, que, que vamos a ir viendo ¿no? Que van a ir apareciendo eh, de, de hecho, ya que estoy hablando De los POPS, ya, ya estamos en, 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 el, en la ventana Para poder claimarlo Así que ya, ya en un ratito Digo la palabra eh, Pero, pero en, esa app, en esa app En la de WeLook Uno puede incluso compartir eh, Los los momentos, ¿no? O sea, ahí en la app se dice momentos, eh, que puede, com puede compartir fotos o videos eh, relacionados al a, a ese pod, ¿no? Eh, generalmente los pods están, eh, o sea, los asociamos con, con eventos así en vivo, como el programador, ¿no? Y, y bueno, ahí la gente comparte lo, lo que está haciendo en el momento que está escuchando el programa o... o o lo, lo que tenga ganas y creo creo que está bueno creo que esa dinámica que, que se genera está bueno y y bueno es es una es otra otra función que, que surgió ahora en, en el corto plazo también pero a lo que voy con esto que, que ya estamos viendo eh, soluciones o, o, o aplicaciones en en el, en, el, en el mundo real no que que, que le dan como una utilidad más a, a los NFTs Porque los POPS no dejan de ser NFTs A final de cuentas
2: Sí, totalmente Lo que está construyendo Willuck Lo que ya tiene es fantástico Y encima no dejan de trabajar Así que seguramente vamos a tener novedades Seguna. Este eh, Bueno,
1: nada no, Voy a decir la, la, la palabra Ya saben que, que tienen que claimarlo con, con la app de pop eh, Así que, denme un segundito que la tengo por acá. No quiero decir cualquier cosa. Porque me la olvidé. <ríe> Ahí está. Eh, Acuérdense que es todo en minúsculas. Son tres palabras. Cada palabra eh, separada con un guión medio. 2023, con, con números, ¿no? 2023, guión medio, only, de only, guión medio, up. O sea. Solamente para arriba este año <ríe> eh, Only, como suena, con Y Y en medio Up up eh, Cualquier cosa Mandan mandan ahí por Por privado si, si no pudieron claimarlo Y ya que estamos Si alguien se anima a tirar un tema eh, Para Con el que quieren que cerremos El pro, programa de hoy Mándenme a mí por, por privado Y cerramos con ese tema eh, no sé, Tino, si agregamos algo más en este bloque o metemos un tema cortito y ya, ya volvemos No, si querés
2: ya, ya podemos cerrar Dale, listo, ahí va
1: Bueno, volvamos. Tercer bloque ya. Eh, y. bueno, a ver. La pregunta es. Vamos, vamos a intentar hacerlo cortito porque también se puede hablar un montón de esto. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos, no? ¿Qué esperamos para este. para este año, para este 2023? Eh, tanto eh, como ecosistema, como economía en general. Eh, hay, hay muchas vertientes que, que se pueden tocar, pero, pero bueno, Tino. Ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperamos para este 2023 en, en, en el ecosistema?
2: ¿O vos qué esperas ¿Qué, ¿Qué espero o qué quiero? Es la pregunta, ¿no? Me encantaría que, claro. que el ecosistema mejore un poco, que mejore desde el punto de vista de de los precios y que se calme, sobre todo, todo este miedo que se expande cada vez que hay una noticia que no tiene ni pies ni cabeza. Pero realmente sí. que espero... Una pregunta a ti, ¿no? ¿Se, se
1: sí. purgó el ecosistema el año pasado?
2: Eh, no, 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 pero tampoco, pero yo tampoco era tan, tan fanático de, de esa de esa purga que, de la que tanto se hablaba. Eh, yo uh -huh. creo que tiene que haber espacio para todo y yo creo que el, el, el mercado poco a poco se tiene que ir acomodando y dándole a cada uno su lugar. A ver, si hay un, un proyecto que no sirve para nada. Y bueno, no, y hoy en día está subiendo porque la gente está con FOMO y lo están comprando porque están especulando, está perfecto. Y en algún momento eso tiene que caer y, y se tiene que se le tendría que empezar a dar valor a lo que realmente tiene valor sí. ahora, justamente hoy a la mañana estaba leyendo ahí en, en, estaba repasando noticias ahí en CryptoPanic y veía que una de las monedas que más movimiento tuvo estos días fue Shiba y que hay, hay eh, escuchate esta porque esta es muy, muy graciosa hay un traslado de Ethereum a Shiba o sea, gente está vendiendo Ethereum y se está pasando a Shiba bueno, raro <ríe> Puedo, no, pues, Sí. Soy. Sí, no sé, no sé, a ver, vamos a, a, a ser un poco buenos también y a decir todo, y la verdad es que Shiba, dentro de todo de estas meme coins, es la única que está haciendo algo un poco diferente, ¿no? Eh, crearon un marketplace de NFTs, crearon un, eh, un DEX también, y tienen planes hasta de hacer su propia red, no sé en qué va a terminar eso, también querían hacer su propio metaverso, lo que sí se ve que tienen por lo menos un equipo que trabaja, de ahí a que se quiten este mote de, de, de memecoin, no sé cuándo va a pasar. Pero desde ese punto de vista, cuando me preguntás, ¿se purgó el mercado? Y veo que no. Veo que no porque Dogecoin sigue estando en el top 10 y Shiba sigue estando en el top 20. Así que, seamos sinceros, son monedas que hasta ahora no han generado mucho más que especulación. Y si hablamos de una purga del ecosistema, me parece que vamos a... Que estos proyectos que no generan nada, más que ruido de especulación y sobre todo pérdida de dinero para la mayoría de la gente eh, desaparezcan y bueno y no, por ahora no desaparecieron yo creo que mm, después, de, después de tanto tantas noticias negativas y tanto FAD que hubo el año pasado hay una, hay una especie de sensación en el mercado de los que quedaron, o en todo el ecosistema podría decir, que los que quedaron acá son los que ya van a quedar y yo no sé no, a mí todavía me cuesta creer eso porque te digo una cosa me parece que es peor un año aburrido que un año lleno de malas noticias porque también hay mucho morbo en seguir acá y ver qué está pasando y de qué se... veo mucha gente que está todo el tiempo tuiteando a ver qué dice eh, tu influencer favorito y a ver qué dice... Y hay muchas veces que consideran influencer a gente que no lo es, que simplemente habla de la tecnología porque le gusta. Y hay mucho de eso también, ¿viste? De a ver de qué se disfraza este, de, eh, con qué sale el otro que se equivocó con esto. Imagínate un año aburrido. Un año aburrido me refiero en que Bitcoin, no sé, eh, flote entre los 15 y los 20, ¿no? Y todas las monedas hagan algo parecido. Me parece que ahí se va a perder mucha más gente de la que se pierde en un año con malas noticias, porque también las malas noticias siempre tienen su otra cara. Estamos todos esperando, bueno, listo, si esto cayó, ahora tiene que volver a subir. Por más que sabemos que muchas cosas no lo van a hacer,
0: claro. es una
2: sensación que siempre está presente, ¿no? que todo se dé vuelta. Así que espero que no sea un año aburrido, espero que no sea un año tan negativo pero lo que más me gustaría es que se avance en las soluciones que realmente se necesitan en el mundo cripto. Tanto en DeFi, tanto en NFTs, como veníamos hablando, en metaversos, en cadenas de suministros, eh, la integración con la, con la inteligencia artificial y todo lo que se tenga que desarrollar que realmente nos pueda llegar a servir. Eso es lo que lo que realmente espero y me parece que va a haber desarrollos sumamente interesantes este año, pero no sé si van a llegar a explotar. Sí, yo, yo, yo coincido
1: que Sí, coincido también que... que eh, o, o sea, no, no ha habido como una, una purga. De hecho, si bien hubo, pero hay, hay proyectos que, 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 bueno, que ahí están y que no aportan mucho. Eh, creo que también siguen estando porque en su momento, eh, le, bueno, mucha gente hizo, hizo guita con eso, ¿no? Y, y a pesar de, de los precios actuales siguen en ganancias Entonces nada, siguen teniendo siguen teniendo su, su, su crypto, sus criptos sus tokens y, y bueno, nada, esperarán tranquilos a, a que vuelva el bull Y bueno, decidirán vender o no Pero algo que vi, que me llamó la, la, la atención en el, en el top 10 Que ingresó... El token de OKB O sea, el, el, el token que, que, que emite El exchange OKEX OKX en realidad En realidad eh, No sé No sé bien qué, qué habrá pasado ahí Está en el top 10 Para mí el, en el top 10 hay muchas que no Bueno, que no, 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 no deberían estar Pero Pero bueno, también me, me estaba acordando Justo hay un comentario que, que Que hicieron sobre Sobre Luna eh, y te quería preguntar, Tino, si, si te sorprende si te sorprende el, el precio el precio actual, o sea, el comportamiento que, que, que ha tenido el, 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 el token, el, la cripto, y, y la capitalización que tiene. O sea, hoy por hoy Luna, a pesar de todo lo que pasó y con el precio actual, eh, tiene una capitalización de más de 250 millones de dólares. Eh, no, no, o sea, no, no es, un, no es un, un protocolo chico. ¿no? no está en el top 100, pero tiene su, su,
2: su capitalización. ¿No? ¿A, ¿A qué le atribuirías eso vos? Yo creo que al, a la expectativa. Primero a la expectativa de que pueda llegar a pasar algo interesante con ese ecosistema. No se me ocurre muy bien qué es lo interesante que pueda llegar a pasar pero después de haber sido tan grande, creo que hay gente que sigue confiando, sobre todo en, en, en la gente que quedó desarrollando en el ecosistema, porque hay un montón de gente que estaba creando el ecosistema de, de Terra en primer lugar y hoy en día sigue, de hecho, si te pones a mirar quiénes están arriba de, de lo que hoy es eh, Terraform Labs, bueno, eran gente que estaba con cargos interesantes en, en lo que era el viejo ecosistema de terra, pero no tan expuestos, al estilo, ah, estilo Docuón, al estilo de Nicolás Platias y demás. Aprendí, um, aprendí Sí, 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 sí. Y ahora es como que están tomando ese lugar y, a ver, conociendo a algunos, eran gente muy interesante, gente con muy buenas ideas, que de hecho tenían ideas interesantes para el ecosistema de terra cuando parecía que todo estaba bien todavía, eh, bastante revolucionarias su, sus ideas y, y siempre con una mirada muy puesta al futuro. Entonces yo creo que, primero y principal, hay, hay, hay una parte de, de esperanza todavía de lo que pueda llegar a pasar con, con ese ecosistema. Segundo, digamos la verdad, o sea, la mayor cantidad de luna emitida en el mercado hoy en día está bloqueada, no se puede vender. También. Y la verdad es que te van a liberar el 25% de, desde el 23 de noviembre pasado hasta el 24 de mayo. Entonces, estamos hablando de un 25%, es, es poco todavía, sigue siendo poco, y, y la verdad es que todavía el precio no, yo creo que no, no demuestra el, 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 el verdadero valor que tiene el ecosistema hoy en día, sin dudas. Porque, te pues, soy completamente sincero, si yo hubiera tenido todas las lunas el junio, cuando fue que salió, yo les hubiera vendido absolutamente todas. Todas, 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 todas. Y, y sin embargo, tengo luna de acá a dos años. Entonces hay un montón de gente que está en la misma situación y me parece que viene un poco por ese lado, que todavía no hay cómo, cómo sacarse de encima y cómo hacer bajar más el precio de ese token. Y vos sabes que ahora, mientras hablabas, se me ocurrió mirar un poco CoinGecko Buscando dónde estaba eh, Luna Classic Y Luna Classic está en el puesto 42 y tiene 950 millones de dólares de market cap
1: Sí, también sí, sí. ¿Cómo explicas ese. Es, es impresionante <risa> eh, es, es muy loco Realmente Es, es para, para, para Hacer un análisis más profundo Me parece <risa> pero pero sí o sea yo coincido con vos también si hubiera tenido todas ahí en, en junio para liquidar las liquidaba y chao M más allá de, 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 de que bueno te, te haces un par de, 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 de estables en el momento no y vienen bien eh, una cuestión de, 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 de limpieza mental no o sea listo ya, ya pasó esto ya ya fue eh, pero bueno como vos decís Ahí vamos a estar eh, vamos a tener que, que verla en el, en el portfolio por, por dos años más. <ríe> eh, pero. Y otra otra cosa que estaba pensando también. Eh, pareciera, ¿no? O da, da esa sensación como que hay. Como que hay muchas L1, ¿no? Y, y creo que que la, 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 las.. hay. Hay algunas apps, eh, DApps, que, que ya de hecho están tomando también incluso la, la decisión de, de ser su, su, su propia blockchain, ¿no? Eh, tenemos el, el caso, creo que es el más llamativo, que es el de DYDX, que, que bueno, para el que no sabe, va, va, va a tener su, su propia L1, entre comillas, ¿no? Construida eh, sobre Cosmos. Eh, bueno. Justamente para que haya eh, USDC nativo en Cosmos. Eh, Circle va a tener su, su también su, su Tendermine ahí en Cosmos. Eh, y bueno, y hay, hay, hay otros rumores. Se, se rumoreaba que Sushi, Sushi Swap va a tener también eh, su, su, su L1. Creo que también va a ser un, eh, un año de que vamos a ir viendo eso, ¿no? Eh, varias DAPs ya consolidadas eh, que van a, como a, a, a cortarse por, por su cuenta algunas tienen obviamente tienen su su espalda para poder hacerlo tienen tienen grandes tesoros o tienen mucho mucho volumen pero no sé si, si ves eso también eh, como, como una como, como un tema o una, una
2: tendencia de este año Sí, sin dudas, sin dudas, me parece que vamos a ver muchas más redes haciendo, muchas más aplicaciones en realidad creando su propia red en Cosmos, eh, ahora con, con la próxima actualización de Interchain Security van a poder empezar a usar los, los validadores de Cosmos claro, para crear claro. su propia red, entonces ahí te ahorrás, no solamente, sé sea, vale. sí, olvídate porque te ahorrás toda la, aparte de toda la tecnología, conseguir todo el capital para poblar esos validadores nuevos que creas. Entonces, me parece que, que va, a haber, va a haber muchas redes que van a, van a optar por, por esta solución y, y obviamente va a terminar beneficiando a, a todo el ecosistema de Cosmos. Quizás algunas redes pobres van a terminar perdiendo el lugar que hoy en día tienen, pero me parece que o sea, como, como pauta general es súper positivo para todo el ecosistema, no solamente para Cosmos.
1: Totalmente, coincido. Sí, sí. Eh, así que, bueno, como, como verán, va a ser un, un, un año entretenido. Obviamente, cripto no, no, no va a decepcionar, me parece. Eh, vamos a tener buenas noticias, malas noticias. Eh, creo que a nivel de economía también va, va a pasar, economía en general, no va a pasar lo, lo mismo. Eh, así que lo, lo que sí es seguro que más allá del bloque va a seguir, ¿no? O vamos a tener temas para hablar siempre.
2: Sí, olvidate, Si no lo inventamos
1: Y si no inventamos qué tanto Che bueno, no sé, lo, lo dejamos acá me, me parece Encima Hablando un poco de, de, de Cosmos Y ahí que tiene su Su No sé si su hermano Pero tienen, Comparten mucho en común Con el ecosistema de, de, de Polkadot, ¿no? Ahora a las, a las 8, eh, que de hecho Milstein ahí nos está escuchando, va a estar hablando un poco de, del Polkadot Academy, que se va a hacer en Buenos Aires. Así que también interesante, interesante a, a tener en cuenta ese ecosistema para seguirlo de cerca. Y bueno, ahí le, le, les dejo la invitación también. No sé si querés agregar algo más, Tino.
2: Que tenemos que hablar algún día de Polkadot, nunca hablamos de Polkadot. Listo, bueno,
1: vamos a tener que hablar entonces
2: Puede ser para el próximo programa
1: <ríe> Che, bueno Nada, los dejo acá con un tema que, que nos pidió Este... Ay, se me fue el nombre Anthony, Anthony nos pidió el Elevation para cerrar el tema De YouTube, así que nos vemos el
2: lunes que viene, gente Y gracias nuevamente por escucharnos Chau, Uli, chau gente Gracias por escucharnos Chao, chao.